0: Guten Morgen, hier ist ein neuer Tag. Es ist Donnerstag, der 12. Oktober 2023. Donnerstag, das ist dann noch der Tag, an dem Heinz Boschkowski bei uns seinen Auftritt hat und sagt, was Sache ist. Aus seiner Sicht Sache ist, wir haben auch über Israel gesprochen, heute früh. Aber zuerst gucken wir auf das, was der Bundeskanzler während unserer Sendung gesagt hat. Er hat eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Scholz hat sich direkt an die palästinensische Führung gewandt, die politische Führung. Und er hat erklärt, warum er der Diplomatie eine Chance geben will, eine Chance geben muss aus seiner Sicht.
1: Ich stehe im engen Kontakt mit dem gewöhnlichen Staatschef Al-Sisi, der über Gesprächskanäle auch nach Gaza verfügt. Heute noch spreche ich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Zudem empfange ich den Emir von Katar, dessen Land eine wichtige Mittlerrolle innehat, die es gerade dieser Tage auch nutzt. Alle drei können bei der Vermittlung und Deeskalation in der aktuellen Lage eine wichtige Rolle spielen. Und den Kritikern solcher Kontakte und der Tatsache, dass wir sprechen, sage ich, es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Wir tun dies im Übrigen in enger Abstimmung mit Israel und für diejenigen, die von der Hamas entführt wurden. Meine Damen und Herren, Konsequenzen hat der Angriff der Hamas auf Israel auch für unsere Zusammenarbeit mit den Palästinensern. Ich frage mich, wo bleibt die klare Verurteilung der terroristischen Gewalt durch die Autonomiebehörde und durch Ihren Präsidenten Mahmoud Abbas? Ich sage, Ihr Schweigen ist beschämend. Und wir stellen unsere gesamte Entwicklungszusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten auf den Prüfstand.
0: Scholz hat gesagt, im Moment gäbe es für Deutschland nur einen Platz, nämlich den Platz an der Seite Israels.
1: Unsere Solidarität erschöpft sich nicht in Worten. Ich habe Premierminister Netanyahu gebeten, im engen Kontakt zu bleiben und uns über jeglichen Unterstützungsbedarf zu informieren. Das gilt zum Beispiel für die Versorgung Verwundeter. Aber auch andere Witten Israels werden wir unverzüglich prüfen und auch gewähren.
0: Olaf Scholz hat dann auch klar gemacht, dass er der Überzeugung ist, dass der Iran ein Unterstützer der Hamas war und nur so der Angriff vom vergangenen Wochenende möglich war.
1: Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat. Aber uns allen ist klar, ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen.
0: Olaf Scholz hat auch angedeutet, dass hinter den Kulissen Deutschland mit daran arbeitet, dass die Hamas-Geiseln freigelassen werden.
1: Kolleginnen und Kollegen, unsere unmittelbare Sorge gilt heute den Kindern, Frauen und Männern, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst. Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird. Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen, in enger Abstimmung mit Israel und natürlich mit der gebotenen Vertraulichkeit.
0: Als Oppositionsführer hat CDU-Chef Friedrich Merz auf den Kanzler reagiert und als zweiter Redner gesprochen. Wir hören kurz rein. Doch
1: eines ist schon jetzt klar. Unsere Solidarität darf keine Risse bekommen. Auch dann nicht, wenn Israel das Notwendige tut, um seine Sicherheit wiederherzustellen. Ich möchte in diesem Zusammenhang einen weiteren großen Premierminister Israels zitieren. Von Isaac Rabin stammt der Satz, wir feiern den Tod unserer Gegner nicht. Gerade in einer solchen Ausnahmesituation, wie wir sie seit dem letzten Samstag sehen, zeigt sich eben der ganze Unterschied zwischen einer zivilisierten Demokratie und einer hasserfüllten Terrorgruppe.
0: Das ist also ganz aktuell aus der Regierungserklärung des Bundeskanzlers an in diesem Vormittag. Wir sind jetzt bei Heinz Buschkowski. Wir haben mit ihm natürlich auch über den Terrorangriff auf Israel gesprochen und über die kaum zu ertragenen Bilder aus Berlin-Neukölln.
2: Heinz Buschkowski, was haben Sie gedacht, als Sie vom Angriff der Hamas auf Israel gehört haben? Es ist nicht richtig protokollfähig.
3: Aber mein erster Gedanke war wirklich Frau Panteleit, ach du Scheiße, weil das hat uns gerade noch gefehlt, Neben den Brandherden, die wir auf der Erde schon haben, nun auch ein Wiederaufflammen in Nahost. Das kann nur schiefgehen und das kann unsere Sorgen um den Weltfrieden einfach nur verstärken.
2: Auch auf uns hier in Berlin hat die Situation im Nahen Osten Auswirkungen. Noch am Samstag waren israelfeindliche und gewaltverherrlichende Sprechchöre in Neukölln zu hören. Eine anti-israelische Gruppe hat Süßigkeiten an Passanten verteilt zur Feier des Sieges des Widerstands, wie das hieß. Und in der Nacht zu Sonntag kam es dann in der heideck siedlung zu schweren Ausschreitungen und massiven Angriffen auf Polizisten. Heinz Buschkowski, wie damit jetzt umgehen? Was muss passieren, dass das nicht aus dem Ruder läuft hier bei uns? Irgendwann. Muss diese Demokratie, die wir so gerne wehrhaft nennen, auch wirklich wehrhaft sein?
3: Was da geht und was von uns berichtet wurde von Mordkommandos, die durch die Häuser gezogen sind und die Menschen in ihren Betten abgeschlachtet haben. Und dafür werden Süßigkeiten und Bonbons verteilt. Also das kann es doch nicht mehr sein. Und da, da kann nicht wieder hinten rauskommen. Aber der Täter war noch nicht straffällig. Und deswegen lassen wir es mal bei 500 Sozialstunden. Wie sagen unsere Politiker immer so schön, die Sicherheit Israels ist auch Staatsräson für Deutschland. Ja, um Himmels Willen, dann müssen wir aber auch mal etwas tun. Also mich widert das, was in der Köln da passiert, wirklich so unglaublich an. Das kann sich überhaupt gar keiner vorstellen.
0: Uns haben dann die Landtagswahlen in Hessen und Bayern noch einmal beschäftigt. Vordergründig bleibt es in beiden Ländern ja unverändert. Die bisherigen Koalitionen können weitermachen, aber die AfD hat deutlich zugelegt.
2: Besorgt Sie das, dass die AfD so erstarkt? Ja, ein bisschen
3: schon, weil die AfD hat eben sehr, sehr nahe Flügelteile, die an die Nazi-Zeit erinnern und das macht mich nervös. Solche Politik und solche Nähe mag ich nicht und ich will damit auch nichts zu tun haben und äh, da kann man schon eigentlich dankbar sein, dass sie dann da noch eine CSU haben, die für Stabilität sorgt.
2: Ihre Partei, die SPD, hat bei beiden Landtagswahlen keine gute Figur abgegeben. In Bayern hat die SPD das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl eingefahren. In Hessen ist die SPD genauso auf dem Tief. Und viele machen die Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser dafür verantwortlich. Unionspolitiker fordern personelle Konsequenzen an der Spitze des Innenministeriums. Und auch von der Linken, Sarah Wagenknecht, kommt die Aussage, wer in Wiesbaden scheitert, der ist in Berlin fehl am Platz. Hans Bischkowski, wie sehen Sie das? Muss Nancy Faeser als Innenministerin zurücktreten? Naja, kein Mensch muss müssen.
3: Aber äh, eine Innenministerin, die, wenn sie selbst antritt, noch nicht mal 10% der Stimmen auf die Waage bringt, das ist einfach nur peinlich. Eigentlich ist das Wahlergebnis von Nancy Faeser auch für den Kanzler eine schallende Ohrfeige. Und es ist äh, die Absage der Wähler an die Bundesregierung unter der Überschrift so nicht.
0: Und dann, der Name ist gerade schon gefallen, Sarah Wagenknecht haben wir besprochen. Bei den Linken gibt es die nächste Forderung, man solle gegen sie ein Parteiausschlussverfahren einleiten.
2: Heinz Buschkowski, verstehen Sie den Unmut der linken Mitglieder, die Sarah Wagenknecht jetzt loswerden wollen? Verstehen kann ich das
3: schon. Die haben einfach Angst vor dieser Frau, weil sie ist ihnen überlegen. Und wenn man die Linke mit Sarah Wagenknecht in einen Topf wirft, dann kommen die mit ihren jetzigen gewählten Vertretern nicht mehr so gerade längs. Und das sehen wir ja auch bei den Wahlergebnissen. Wo man sagt, na Kinder, wollt ihr das nicht doch mal lieber mit Losverkauf beim Oktoberfest versuchen?
2: Sie vermuten ja, dass Sarah Wagenknecht nur darauf wartet, aus der Partei geschmissen zu werden, dass sie regelrecht darauf hofft. Warum glauben Sie das? Na ja,
3: sie hätte gerne den Nimbus einer Märtyrerin. Das ist doch klar. Märtyrer kommen immer gut, insbesondere in der Politik. Und sie hätte gerne dieses Prädikat, die Linke wollte mich ja nicht haben, sie hat mich äh, rausgeworfen und sie mache eine völlig falsche Politik. Das würde Sarah Wagenknecht gerne haben. Das erinnert sie ein bisschen an dieses Märtyrertum ihres Ehemannes Oskar Lafontaine, der das für sich ja auch immer sehr schön und sehr geschickt eingetütet hat. Er wollte auch immer derjenige sein, der von bösen Mächten verfolgt und vor die Tür gesetzt wurde. Und das will die gute Sarah jetzt auch. Ich traue ihr durchaus zu, dass sie mit einer eigenen Partei um die Ecke kommt und dass sie dann ziemlich schnell auch mehr Leute um sich versammeln wird, auch mehr Wählerinnen und Wähler um sich versammeln wird, als es die Linke bisher geschafft hat. Also warten wir mal ab, das ist schon eine ganz spannende innenpolitische Situation. Wie klein kriegt Sarah Wagenknecht die Linke?
0: Heinz Boschkowski beim Berliner Rundfunk 91.4 heute früh im Programm und jetzt hier bei uns. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.